Történelmet írtak a magyar női kézilabda csapatok. A bajnokok ligájában először jutott ugyanabból a nemzetből két csapat is a Final forba. De mi jön ezután? Miért veszük teljesen természetesnek, hogy az Eto ismét az elit tagja, és miért éli meg kisebb csodaként az ország a Ferencváros Metz elleni bravúrját? Számíthat-e, hogy Elek Gábor a négyes döntővel búcsúzik a klubtól, és lehetek Kubató Gábor klubbelnök öt éves tervéből mindössze öt hét alatt sikeres küldetés. Ez itt a Sportcast, Kocsmártót István vagyok. Már is Kezdünk. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Méhes Gáborral, a Sport TV kommentátorával, akihez ezúttal az Inde stúdiójában Antalics Ádám, szerkesztőség kézilabda szakírója csatlakozott. Sziasztok! Nagyon jókat lehet beszélni a nemzetközi labdarúgásról és a bajnokok ligájáról, de van egy olyan sportág, amelynek BLJ-ben, ráadásul Fájnefforjában most már duplán érintett. Magyarország, ez pedig a női kézilabda, a Györi Audi Eto szinte diadalmenetben lépdelt be komolyabb izgalmak nélkül, a négy közé már 15-ödjére a története során, a Ferencvárosnak pedig a Fájnefor érában megvan az első négyes döntője, összességében pedig az ötödik elődöntőjére készült a csapat. Hát érdekes volt, és nem sokan számítottunk rá, már csak amiatt sem, mert a Metz elleni első mérkőzés hat gólos vereséget hozott. Gábor sokat fenyegettelek a kérdéssel. Bármikor a szezonban fogadtál volna arra, hogy a Fradi eljut végre a négyes döntőbe? Azért nem, mert nem vagyok egy nagy fogadós. Tehát amire, amire, fogadok, amire fogadok és amire tippelek, az viszonylag ritkán szokott bejönni, mert, mert bizonyos dolgokat nem tudok kikapcsolni, amikor, amikor tippelni meg, meg fogadni kell. Akkor szerintem a zöldfehér szurkolók nevébe kérhetlek, hogy az Eszperger fogadj majd a négy között. <laughs> Hát olyat meg, olyat meg elfből nem csinál az ember, tehát innentől kezdve ez abszolút zsákutca. Szóval nekem volt bal szerencsém közvetíteni szeptember közepén azt a meccset, még a BL csoportkör legeslegelején, amikor ugye 20 góllal kapott ki a Bitikheimtől a Ferencváros. És akkor, akkor az egy nagyon sötét pillanat volt, még akkor is, hogy tudtuk, hogy nem az a realitás, akkor abban az állapotában nyilván jobb csapat volt a Bitikheim, de, de azért 20 gól kézilabdában az pokoli. Közvetíteni is pokoli egyébként, el kell mondanom. Viszont az, ami most történt Metzben, a második félidőben, az egy olyan, olyan élmény volt, amire én azt gondolom, hogy még tényleg évtizedek múltán is, hát ha az ember megéli, akkor, akkor, akkor emlékezni fog. És, és vannak olyan pillanatok az életben, hogy, hogy emlékszel arra, hogy bizonyos meccseket, bizonyos sikereket, hol néztél, hol élted át, mit csinálták közben. Nekünk ez egy olyan közösségi élmény volt bent a Sport TV szerkesztőségében, ott ugye mindenki tette a maga kis dolgát, készült a közvetítésekre, készült a műsorokra, és aztán amikor, amikor ugye be van kapcsolva értelemszerűen a mérkőzés, és aztán amikor, amikor már az a helyzet állt elő, hogy hoppá, ez, ez egy reális bravúr lehet, és egy reális forgatókönyv lehet, hogy a Fradi megfordítja, akkor ugye onnantól kezdve tényleg mindenki, mint egy ilyen kis szurkoló csapat verődött össze a, a, a monitorok meg a tévék előtt. Úgyhogy nekem olyan érzésem volt ennek kapcsán, mint 12-ben a Londoni olimpián a, a Magyarország-Izland negyed döntő Egyből ez illant be, hogy, hogy tudom, hogy hol néztem és mit csináltam. Ez, ugye? Én de ez az utolsó kézilabda élményem, ami ilyen, ezt hát is nekem, kell tenni. Nekem azért talán nem, de... de... Malmőben azért voltak jó voltak. Jó meccs 2020-ban az ebén, így van. Egyébként most voltam Malmőben, képzeld el, ott azon a részen a Malmő Arena környékén, mert ugye a helyszínről közvetítettük az Odense Győr első meccset, és hát kicsit átrucantunk Malmőbe, úgyhogy minden rendben van ott a Malmő Arena környékén. Valóban voltak szép emlékek, de, de ez, 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 a, ez, a, ez a Fradi második félidő, ez ez valami egészen, egészen frenetikus volt, és totálisan megérdemelt. Tehát itt, itt nincsen benne apró betűs rész, nincsen megcsillagozott kis fejezet. A Fradi erre a 
fantasztikus sikerre ez alapján, a meccs alapján rászolgált. Meg én azt gondolom, hogy azért nagyon sok munkát tett bele a klub az elmúlt években, és ugye hallhattuk a különféle nyilatkozatokat annak kapcsán, hogy, hogy öt év múlva BL-t kell nyerni, és hogy, és hogy mik a tervek. Ez, ez most akár már idén egy, egy reális forgatókönyv lehet, még úgy is valószínű, ha fogadók iradák kijönnek majd az ocokkal, akkor, akkor valószínűleg a Fradinak adják a legkevesebb esélyt és a legkisebb esélyt arra, hogy, hogy megnyerje. Tehát azért gondoljunk bele, hogy, hogy egy 20 ezres teltházas MVM domba, azt gyanítom, hogy nagyjából 10 ezer Ferencvárosi érzelmű szurkolóval, hát melyik az a csapat, amelyiket nem lehet megverni a Ferencvárosnak. Ádám, az öt éves tervből lesz öt hetes terv? Én nagyon örültem neki egyébként, és nem feltétlenül a Fradi miatt, hanem azért, mert szerintem amióta Budapestre került a női Final Four-nak a mezőnye, azóta mindenki arra vágyott, hogy ez bekövetkezzen, hogy két magyar csapat is képviselje, két kirakat csapata Magyarországnak, a női kézilabdának a döntőben Magyarországot, és tényleg, amit, amit Gábor is elmondott, ez a második félidő, és ugye az első félidő az ugye 17-17-es döntetlennel zárult, tehát akkor még csak jelesen, nem azt mondom, hogy nem volt jele, az nyilván nagyon fontos volt, hogy mondjuk, Metzne rendezze le már ott 30 perc alatt a, a, a lényegi kérdéseket a Budapest, vagy, illetve az érdi mérkőzés után, de, de tényleg az volt az ember érzése, amit egyébként sajnos, vagy nem sajnos, azért néha talán a magyar csapatoktól, vagy a magyarokat szokta érni ez a mentalitás, hogy összeesnek, hogyha van egy olyan, olyan ö, szituáció, hogy az ellenfél föléjük kerekedik, és nem tudnak váltani, és én most hasonlót éreztem a Metznél, pedig hát ugye olimpiai világ, meg Európa bajnoki érmes ö, klasszisok alkotják a franciák csapatát, és egyszerűen sem bíró Blanka bravúrjaira, sem pedig a, hát tényleg ö, ellentmondás nem tűrő támadásokra nem voltak, nem volt reakciójuk, nem tudtak egyszerűen felkészülni, és amikor már 3-4 góllal vezetett a Fradi, én akkor már ott a barát akikkel néztük a, a mérkőzést. Akkor én nem fogadtam, de azt mondtam, hogy ez, ez gyerekek, ez meg lesz. Mert ez most egy olyan flóba került, érezhető volt szerintem, hogyha valaki azért látja a kézi meccseket, ugye vannak lélektanok, és, a, és akkor, akkor szerintem benne volt a levegőbe, és mondom, én, én nagyjából már, amikor még, még nem is volt meg a hat gólos különbség sem, de amikor, amikor tényleg azt az ellenállhatatlan kézilabdát, amit bemutatott a Fradi, és hozta folyamatosan, és látszott, hogy micsoda extázisba került minden játékos gyakorlatilag és egyszerűen sok hatásba kerültek a meciek, és nem tudtak kijönni belőle, úgyhogy én nagyon örültem neki, mint magyar szurkoló, és, és hát nagyon várom ezt a Final Four-t, mert tényleg szerintem elképesztő hangulat lesz majd kint a két szurkolótábornak köszönhetően. Meg a tévéképernyők előtt, hiszen a Sport TV minden meccset élőben közvetít majd június 3-án és 4-én az MVM domból. Egyébként a franciákra visszatérve, valahol törvényszerű volt, hogy a, hogy a pánik úrrá lett rajtuk ebben a helyzetben. Mert ez a csapat október közepe óta nem kapott ki. 27-es talán a, a veretlenségi szériájuk a, ezelőtt a meccselő. A hazai pályák még régebb óta. Szóval, hogy igen. nem tudták, nem érezték az elmúlt hónapokban, hogy, hogy, hogy milyen ez. És aki kapsz egyel, kettővel, hárommal, jó, hát nyertél idegenbe hattal. Hozzáteszem, ugye az első meccs végjátékát azt a Fradi nagyon elszúrta azzal, hogy, hogy végül hat lett, mert ott azért a játék alapján inkább mondjuk egy ilyen három négy gól, ami, ami, ami reálisnak tűnt, és ugye volt olyan pillanata itt a második fél amikor az ember vakargatta a fejét, hogy a kutya fáját, hogyha nincs az az elrontott végjáték érden, akkor most nem is kéne ilyen sokkal nyerni, hanem elég lenne kevesebbel, de hát hál' Istennek ez, ez sikerült. Igen, hát amikor egyszerre minden összeáll, tehát bíró Blanka, ahogy védett, tehát én azt mondtam, persze lehet ezen mosolyogni, meg túl 
túlzás nyilván, hogy ilyen kapus teljesítménnyel a Barcelona férfi csapata ellen lenne keresni való, és akkor lehetne sorolni még azokat, akik, akik nagyon sokat hozzátettek ehhez, és abból a szempontból ugye bejött a Fradi projekt, de sokan kételkedtek abban, hogy, hogy idősebb játékosokat, érettebb játékosokat hozott a Ferencváros, azzal, hogy ugye Cvics, Lekics, Tomori Zsuzsi csatlakozott ehhez a kerethez, Na de pont most ebben a helyzetben jött ki az, hogy ez a rutin, ez milyen iszonyatosan sokat ér. És ki tudja, mi történik, hogyha Tomori azt a faltatot nem helyezi el De Paulán az utolsó percben. Oké, okay, volt kockázat abban, hogy a két perces kiállítás esetleg sokba kerülhet, így viszont utólag tudjuk, hogy szerintem kulcs szerepe volt abban, hogy sikerült, sikerült az előnyt megtartani. Tehát, hogy tényleg mindenki hozzátette, és én bevallom őszintén, Elek Gábor miatt is nagyon örülök ennek a, ennek a sikernek. Tudjuk, hogy nem sokkal a lefújás után megtörtént a, a hivatalos bejelentés, de, de szerintem, szerintem neki is járt az, hogy egy ilyen siker kapujába eljuttassa a Ferencvárost, és már ez persze egy siker, tehát egy küszöböt már sikerült átlépni, és azért ne feledkezzünk meg arról, és ne legyünk igazság, mert a, mert a győrrel kapcsolatban mindenki olyan természetesnek veszi azt, hogy, hogy hát a győr úgy is ott van a bajnokok ligájában, és ugye egy ideig a győrrel kapcsolatban azt is természetesnek vettük, hogy, hogy úgy is megnyeri a győr. De azért most már tudjuk, hogy ez, ez nem olyan természetes, mert legutóbb 19-ben sikerült, akkor is nagyon kellett izzadni érte, 18-ben is nagyon kellett izzadni érte, ugye 20-ban a COVID miatt lefújták a szezont, és 21-22 Vipers, és most az elődöntőben megismétlődik a tavalyi finália az Eto és a Vipers között. Tehát itt egyáltalán nem lehet semmit készpénznek venni, és persze az, hogy a Fradi csodát tett a mínusz hatról, az most egy kicsit rájuk irányította a figyelmet, de, de ezzel együtt azért, azért azt is idézzük föl és elevenítsük föl, hogy, hogy, hogy azért, hogy az Eto az Odense ellen játszott a második mérkőzésen, mondjuk 40 percen, 45 percen keresztül, azon egészen csodálatos kézilabda volt. Szóval az, hogy két ilyen csapatunk van a Final Four-ban, az hát nem tudom, most lútbőrös vagyok, ahogy ezt így kimondtam, és, és kicsit már tekerni előre a, a, a napokat a, a naptárban, hogy, hogy legyen már az a júniusi hétvége, és, és kezdődjön a Final Four. Kicsit több mint három hét, olyan sokat már nem kell aludni. De egy picit ragadjunk le Elek Gábornál, aki ma a Nemzeti Sportban azt mondta, hogy egészen filmszerű lett így a, az ő búcsújának lehetősége. Ott a helyszínen pedig azt mondta, hogy, és ezt inkább idézem, hogy teljesen értetlenül állok a történtek előtt, próbálom felidézni az eseményeket, amit most itt véghez vittünk, az nagyon közel van ahhoz, hogy ez legyen életem legjobb kézilabda élménye. Hát ő azért egy-két dolgot átélt a kispadon, és azon gondolkoztam, hogy mekkora flóban kell lenned neked edzőként is, hogy fogalmad ne legyen, hogy egyébként az elmúlt 15 percben ezt hogy csináltuk, de itt vagyok, és mindenki gratulál egy győzelemhez. Ez azért úgy jó példáz azt, hogy, hogy milyen hangulatban, milyen mentális állapotban szelleműhetett, tehát az egész csapat. Ez igaz, meg azért tegyük azt is hozzá, hogy borzasztó lehéz lehet ám egy ilyen élmény után, bármilyen élmény után azonnal lefújást követően két-három perccel odaállni és nyilatkozni. És jót mondani, okosat mondani, olyat mondani, amit aztán esetleg mindenki azt a gondolatot, hogy magáévá teszi és, és elfogadja és egyébként. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz feladat. De nem csodálom, hogy a Gábor nem mondta csípőből azt, hogy ó, persze, hát ez igen, és ilyenkor a nagyon... Fagy, milyen fontos ilyenkor volt. Nagyon, ilyenkor nagyon nehéz. Szerintem kérdezni is borzasztó nehéz, és és nyilatkozni is nagyon-nagyon nehéz. Ha Mondjuk. siker van, akkor azért, ha meg csalódás, akkor Talán azért. ez a hálásabb szerep, 
hogy egy siker után kell, nem? Tehát, hogy egy, egy, ha van egy fájó vereség, azután megy oda a mikrofonnal az újságíró, ezt szerintem tapasztaltuk mindannyian, hiszen dolgozunk. Hát az, hogy a sikert az aztán is, hálátlan feladat. Az, hogy a sikert is milyen nehéz, azt szerintem bárki kipróbálhatja, akinek volt egy jó szurkolói élménye, és három percen belül föl kell hívni a cimborát, vagy anyut, vagy valakit, és elmondani neki, valahogyan átadni azt, hogy mi van benned. Szerintem képtelen vagy rá. 99 ember százból biztos, hogy képtelen úgy átadni, hogy utána 5 perc az, hogy miért így mondta, hát, hát hogy nem képes, képes, csak azt a mikrofon nem szereti. <gül> hát van ilyen is. Bizit már érintettük az esélyeket. Ugye az elődöntőben a Fradira az Eisberg vár, az Etóra a Vipers. Hogy látjátok? Itt azért nagy megkönnyebbülés volt az indexben, hogy a két magyar elkerülte egymást. Így él tovább az állam akár arra, hogy legyen egy házi döntőnk az MVM domban remélhetőleg telt ház előtt. Na de azért ebben az is benne van, hogy, hogy, hogy bronzmeccsünk lesz. És én azért elsőről, hogy megijedtem egy picit, hogy az elmúlt évek tapasztalati alapján lehet, hogy 51-49-es, hogyha nagyon reális vagyok, akkor, akkor inkább azt mondanám. Még mindig ez volt a jobb forgatókönyv. Innentől kezdve a Fradi szerintem teljesen gyakorlatilag, ahogy elmondták a stúdióban, az esélytelenek nyugalmával készült. Nekik minden egyes pillanatot ki kell élvezni ezen a találkozón, ami természetesen nem azt jelenti, hogy ők feltartott kézzel fognak kimenni az Elsberg elleni párharcra, de azért a, a Vipers szerintem erősebb, mint az Iceberg, és az, az tűnik nekem talán egy előrehozott döntőnek, a Győr Vipers meccs, ettől függetlenül ki merné leírni ezt a Ferencvárost ebben a Final Four-ban, és hát ugye azt se felejtsük el, hogy ezek nem oda-visszavágós párharcok, itt egy mérkőzésen dől el, itt, nagyon, itt tényleg ez, ez, ez talán közhelynek hangzik, de ilyenkor nüanszokon múlhat egy-egy adott mérkőzésen az, hogy éppen ki milyen lábbal kell fel, hogyan megy be mondjuk az első lövése, az első védekezések, hogy sikerülnek az első védések, úgyhogy itt ilyen egyértelmű esélyekről beszélni szerintem nehéz. Én örültem, mondom, ennek a, ennek a párosítá, ennek a két párosításnak. Még egy nagyon picit visszacsatolva Gábor előző győri monológiához abszolút egyetértek benne, de ezt azért szurkolóként szerintem már, tehát ők tették magasra maguknak a lécet, és hát tudjuk ugye milyenek a szurkolók, tudjuk az elvárásokat. Ettől függetlenül az, hogy 8-ból 7-szer ott vannak a Final Four-ba, ez önmagáért beszél, az pedig, hogy aztán onnantól most, most mi lesz hát Szerintem azért bennük az lehet, hogy még dolgozik egy extraként, hogy a Vipers, hogyha most megnyerni a sorozatot, akkor beállítja a győrnek azt a rekordját, hogy sorozatban háromszor nyerte meg a, a Final Four-t, ami azért egyrészt nyilván tüzeli a Vipers-t, meg valószínűleg szerintem tüzelni fogja a győrt is, és hát ők vannak ott, hogy meg is akadályozzák már az elődöntőbe, hogy ez sikerüljön nekik. Az előbb mondtam, hogy nem nagyon akarok tippelni, több okból kifolyólag, és ha a kezemet a szívemre teszem, én mind a kettőt 50-50-re adom. A győr Vipers-t is, és a Ferencváros Veszbérmecset is. Még egy pillanatra elekhez kanyarod, de szerintetek a Fradira milyen, milyen hatással a játékosok fejére ez a bejelentés? Jelen Gábor arról beszélt, hogy az ő döntése volt, hogy mikor jelentsék be, ő tudatosan kérte a meccsmeccset, mondjuk lehet, hogy akkor még ő se számolt azzal, hogy csodát tudnak tenni Franciaországban. Vajon felszabadultabbak lesznek, ad egy plusz löketet, hogy még a szép búcsúért, még hozzuk ki magunkból a maximumot. Én nem tudom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz irányba viheti el a Fradit. Szerintem nem is feltétlenül Elek Gábor személy, hanem maga az a tény, hogy végre bejutottak a Final Four-ba, ez egy akkora extra motivációt fog jelenteni minden játékosnak, mert itt az ő esetükben nem arról van szó, mint mondjuk akár a másik három ellenférről, akik azért már, ha nem is folyamatosan, de szinte azért résztvevői a négyes döntőnek. A Fradinak nem tudjuk, ne legyen így, de lehet, hogy most az elkövetkezendő X évben ez az egyetlen esélye arra, hogy egy nagyot dobbantson. Ettől függetlenül megkerülhetetlen nyilván Elek Gábor személy. Hát 15 éve irányítja a Fradit, gyakorlatilag egybefort a neve a csapattal. Újságíró berkeken belül én már a Magyar Kupa 
döntő után hallottam olyan hangokat, hogy a szezon végén távozik. Tehát valószínűleg, hogyha ez így a sajtóban valamilyen szinten így kikerült, akkor biztos, hogy szerintem a játékosok is erre fel voltak készülve. Tehát azt azért nem akarom elhinni, hogy ők ott a mérkőzés után szembesültek azzal, hogy távozni fog. Bármilyen is a kapcsolat, itt szerintem most egy emberként fog összefogni ez a csapat, és, és akár Elek Gáborért, akár önmagukért, akár pedig a klubért minden tőlük telhetőt megtesznek majd azért, hogy minél eredményesebben zárjanak. Én pedig azt gondolom, hogy, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy most akkor történik egy ilyen bejelentés, és ez nem föltétlenül kell, hogy bármiféle hatással is legyen, illetve ha van, akkor szerintem az, az kizárólag az, hogy még szebbé tenni az edzőnek a búcsúját. Vérdopping akkor. Tehát még emlékezetesebbé, és, 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 és még inkább összefogni, és még inkább összetartani, és ne felejtsük el, ugye Ambrose Martin távozik az Etótól, tehát nagyjából hasonló a történet, és ugye Jextad meg távozik a Vipers-től, tehát hogy lesz három olyan edző a, a Final forban, aki akinek az, a, az utolsó olyan lehetősége, hogy, hogy oké, okay, Ambrose Martin már nyert, Jextad már nyert, Elek Gábor még nem nyert, de hogy, de hogy ebből a szempontból biztos, hogy, hogy ilyen típusú emóció lesz azt, hogy most miért tenné felszabadultabb a játékosokat Elek Gábor távozás, ezt, ezt, ezt én nem, nem, nem gondolom, tehát miért? Miért? És a másik meg, hogy, hogy az nem biztos, hogy nem lesz a Fradinak lehetősége a következő években ilyesmire. Tehát, Kubatov Gábor nem így számol, ezt tudjuk. És azért, és azért a futballprojektnek a fölépítéséből kiindulva, miért, miért ne lehetne? Sőt, hát lehet, hogy, lehet, hogy lassan, akár majd a Fradi kapcsán is arról lehet beszélni, hogy, hogy teljesen természetes, Igen. hogy ott vannak a, a legjobb négy között. Mindenki örülne ennek szerintem, legalábbis a magyar kézilabda szeretői egészen biztosan. El tudjátok képzelni a hangulatot? Mi van előtte, Ádám? Valószínűleg te mész tudósítani, hogy leunyod a szemedet. Uh, Jön a bemutatás. 2021-es hazai EB azért már valamilyen szinten szerintem ad egy támpontot, még hogyha az ugye kellemetlen élmény is volt, mert hogy a Sajnos nem sikerült a csoportkörből továbbjutni, de elvileg ugye ott teltházzal mentek a magyar férfi kézilabda válogatott meccsei, és hát most, most engem is kirázott a hideg, hogyha vele gondoltam, úgyhogy egészen extra lesz. Ugye a Győr és a, a Fradi köztudottan minden mérkőzésén telt ház van, tehát hogy imádják a szurkolók mind a két csapatot, mindig óriási hangulatot teremtenek. Ez a csarnok, ez pont olyan is, hogy nagyon jó az akusztikája, tehát be is tudod ragadni a hang, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogyha nem a Sport TV nézi majd a közvetítéseket, akkor látogasson majd el, mert, mert ez valószínűleg egyébként nézettségi rekordot is hoz majd a, a, a sportág női történetében, úgyhogy, úgyhogy arra a június elejé hétvégére ne nagyon készüljenek más programmal az emberek. Nekem ugye volt már tavaly szerencsém az MVM Dombból a Final Four-t közvetíteni, akkor ott nem volt teljes teltház, de, de hát azért megközelítőleg ilyen 15 ezer néző ott is volt, ami szintén egy fantasztikusan magas szám egy női kézilabda mérkőzés esetében. Egy csoda lesz, én biztos vagyok benne, hogy egy csoda lesz, és egy olyan, egy olyan élmény lesz, remélhetőleg még aztán magyar sikerrel, magyar sikerekkel megtámogatva, amire, amire nagyon sokáig emlékezni fogunk, és amire az ember azt fogja mondani, hogy fú, az, az, az olyan volt, ami, ami mondjuk a, a, a sportélmények között a nem tudom, top 3-ba, top 5-be kívánkozik. Egy dologra leszek még kíváncsi, hogy bejön a két tábor, hogy áll majd egymáshoz. Mert azért tudjuk, hogy 
nem feltétlenül kebel barátok. Annyira azért szerintem nem akkor az ellentét mondjuk fociban. Nyilván nem olyan, tehát, mint egy labdarúgás, azt is tudjuk, csak vajon... Átfedések vannak, tehát hogy biztos vagyok benne azért, hogy néhány Ferencvárosi labdarúgó fanatikus is ott lesz búzi, de, de nem hiszem, hogy ebbe az irányba fog elmenni a dolog. Uh, inkább itt az, hogy, tehát, hogy ez, ez, ez ahogy a, a, Fradina, tehát a, a Fradi család, hogyha mondhatom ezt, akkor a, a minden tagjának óriási élmény lesz, és ebbe beletartoznak a szurkolók is, akik szerintem minden pillanatát ki fogják használni és élvezni annak, hogy a csapatot bíztassák. Gábor, látod magad előtt, ahogyan egy X-es, X-es állást. Képzeljük el azt a szituációt, hogy a Győr játsza a második mérkőzést, és a Fradinak az utolsó percekben hiányzik egy gól. A Győriek meg már lassan azért jó hangulatban kezdik elfoglalni a saját szektorukat. Vajon kinek szurkol a Győri kemény mag? Hát ez milyen jó, hogy ezt nem nekünk kell eldönteni, és nem nekünk kell megmondani. Én nem akarok ezzel foglalkozni, én azzal akarok foglalkozni. Tudj, ki akarsz bőlem húzni valamit, hogy ott a milyen csetepatét a lelátón, meg, meg, meg egyebek, de, de nem, nem kell szöntem ezzel. Mindegy, ha lesz hangerő, akkor már mindegy, hogy ki mit kiabál, nem? Úgy is hátborzongató, meg így is. Az egészen biztos. Megpróbálom majd túl kiabálni. De és remélhetőleg lesz rá ok, hogy, hogy a 20 ezer embert esetleg, esetleg túl kiabálja. És hogyha még vártok néhány másodpercet, akkor pillanatokon belül meg is fogom találni. Igen, ez, erre emlékeztem, de nem akartam beblöfölni. Ugye Győr Vipers az első meccs negyed négykor, és a Fradi Esbjergban hatkor. Akkor ezt is megtudtuk, akkor ezen a ponton az én költői képem is láttalanná vált, de legalább egy picit tudtunk emelkedni, még hogyha nem is engedted Gábor, hogy kizökkentselek ebből a kibillentetetlen helyzetedből. Köszönöm, hogy eljöttél velünk, és kiveséztettünk ennyi, de ennyi bajnokok ligájás témát. Ádám, neked a közreműködést a kézilabdában, a hallgatóknak pedig a figyelmet tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is az Index Sportcast különböző felületein a viszont hallásra. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.